0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos a nuestro segundo domingo de esta serie, Una Gran Iglesia. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, permíteme decirte rápidamente, serie significa que tomamos un tema y lo vamos desarrollando a lo largo de varios domingos. Y el tema que estamos trabajando ahora mismo es este de una gran iglesia. Ahora, permíteme decirte por qué le llamamos una gran iglesia. No le llamamos una gran iglesia porque creamos que nosotros somos una gran iglesia. Le llamamos una gran iglesia porque creemos que la iglesia en general es algo muy importante, es bien grande y es necesario hablar acerca de este tema, de la iglesia. Ahora, yo no sé qué significa la iglesia para ti. La verdad, para muchas personas el tema de la palabra iglesia significa cosas diferentes. Entonces, no sé qué significa la iglesia para ti. Probablemente la iglesia para ti signifique eh, recuerdos de tu mamá, eh, pellizcándote para que te quedaras despierto o despierta, ¿verdad? O, o para que te quedaras callado para que dejaras de jugar con tu hermano o con tu hermana probablemente la iglesia signifique para ti ver los domingos en la mañana por la ventana de tu casa cómo se levantaban algunas personas e iban temprano a la iglesia y tú decías ¿Por qué hacen eso? Es domingo, no deberían estar haciendo eso y te daba rabia. Este, probablemente la iglesia signifique para ti algo aburrido, una letanía. Probablemente la iglesia signifique, o cuando tú escuchas la palabra iglesia, despierta en ti alguna experiencia negativa. ¿O no? ¿O no? O tal vez tú seas como yo, que para mí, cuando, mira, cuando yo escucho la palabra iglesia, despierta en mí cosas muy positivas. Porque yo me crié amando la iglesia. Yo entendía a la iglesia como algo muy importante en mi vida desde pequeño, pero la verdad es que para la mayoría, para la gran mayoría de las personas, iglesia significa, o, o lo asocian, la asocian con un edificio, con unas, con unas eh, instalaciones, con bancas, con vitrales, con imágenes, con sillas, con biblias, con canciones, con liturgia, en fin... Y, o, o la asocian con, con largas horas sentados escuchando una predicación o escuchando un sermón, que estaban pensando en cualquier otra cosa menos en lo que estaban hablando ese día, ¿verdad? Y que estaban pidiéndole a Dios para que el tiempo se hiciera tan corto, tan corto, tan corto. O de repente alguien dice, ¿sabes qué? Para mí la iglesia significó un gran desarrollador de paciencia porque aguanté tanto allí. En fin, no sé qué significa la iglesia. Pero independientemente qué signifique la iglesia para ti, independientemente cuál sea la palabra que tú conectes con la iglesia, lo que nosotros buscamos hacer con esta serie, mira bien, es que tú y yo podamos ver a la iglesia como originalmente fue concebida. Y esto es muy importante. Y tal vez tú dices, Roberto, ¿por qué? ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué yo necesito escuchar eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesito escuchar que la iglesia, verdad? Este, eh, eh, ¿Por qué la iglesia fue concebida? ¿Cómo originalmente la iglesia fue concebida? Es importante por lo siguiente, mira bien. Porque la iglesia originalmente fue concebida como un movimiento que venía para afectar toda la sociedad, toda la familia, el gobierno, la legislación, el manejo económico, las artes, los valores de una familia eran definidas por. Eran definidas por la iglesia y claro que sí te alcanza y claro que nos alcanza. Por eso es tan relevante porque la iglesia venía se levantó originalmente como un movimiento y Laura nos hablaba de esto la semana pasada, se levantó como un movimiento que venía a afectar toda la sociedad y si eso no está sucediendo es porque algo no está bien. Pero hace dos mil años, cuando se levantó este movimiento, y es lo que vamos a estar hablando y nos encanta esta serie, hace dos mil años un grupo de aproximadamente cien hombres se levantaron. Ahora, y estos hombres hablaban acerca de un nombre, todo giraba alrededor de un nombre, todo, todo giraba alrededor de un nombre, y lo repetían, lo repetían, lo repetían. Ahora, lo que impulsó la iglesia hace dos mil años no fue el nombre de Jesús ni fue las enseñanzas de Jesús. Lo que impulsó la iglesia fue un evento, el evento de la resurrección, ¿sabes? Y es súper interesante ver lo siguiente, porque estos 100 hombres que estaban hace dos mil años, llegaron y, se, esto fue lo que hicieron, se pararon en la calle y empezaron a decir, amigos, a 100 metros de aquí, o sea, no lejos, a 100 metros de aquí, ¿verdad? Jesús murió en una cruz, y ustedes lo vieron, y yo lo vi. Y a 200 metros por allá... Él resucitó Me refiero a los 200 metros Después de tres días Lo vimos vivo otra vez Y entendimos que resucitó Y entendimos que era El Hijo de Dios Que realmente era El Hijo de Dios Y sabes Eso no pasó hace 100 años Eso no pasó hace 50 años Eso no pasó hace 10 años Eso había pasado Dos meses atrás Y sabes qué increíble es Que nadie 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 Se levantó A decir Eso es mentira Nadie agarró Y buscó un cuerpo Para decir Mira aquí está el cuerpo Del que tú dices Que resucitó Nadie Y sabes por qué Nadie lo hizo porque hubo testigos presenciales, porque nadie podía desmentir esto, ya que hubo gente que lo vio. O sea, si alguien se levantaba, alguien iba, los que estaban allí iban a decir, ¡eh! Nosotros lo vimos. Cientos de personas lo vieron. Y, y entonces es tan emocionante, porque no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de la historia, de algo que pasó, que hubo testigos presenciales y que es tan emocionante para nosotros hablar acerca de eso. Porque la iglesia inició como un movimiento, y a lo largo de todos los años siempre ha existido ese movimiento. Y siempre ha existido un grupo de personas que han creído en este movimiento. Y que han creído que el, el mensaje central de este movimiento es el siguiente. Dios envió a su Hijo por amor a ti y por amor a mí a morir por nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que tú y yo podamos estar en paz con Dios. Y que no haya nada, nada que tú hayas podido hacer, por más oscuro que sea que te impida conectarte con Dios. Para eso vino Jesús y ese es el gran mensaje que tiene la iglesia. ¿Y sabes qué es increíble? Que el primer día, el primer día que la iglesia, que la iglesia inició hubo 3.000 personas que creyeron. Bueno, realmente hubo más porque nada más contaron a los hombres. ¿Bien? 3.000, sí. 3.000 personas que creyeron. ¿Qué? Y dos semanas después hubo mil. O sea, esto, esto... ¿Y sabes por qué la gente creía tanto? Porque había testigos presenciales. Porque no fue algo que contaron que, 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 que por ahí alguien en algún lugar, no viejo, fue en la esquina, fue a 100, fue a 200 metros y tú lo viste y yo lo vi, mi hermana lo vio y mi cuñado lo vio y mi suegra lo vio. Entonces es tan increíble lo que estaba pasando en ese momento y la gente hablaba y fue un movimiento que tomó fuerza, 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 pero había un problema en medio de esto. El problema que había es que estaba el imperio romano y el imperio romano estaba allí gobernando en ese tiempo, obviamente, verdad la historia habla acerca de eso y estaban los judíos. Los, judíos, los romanos habían dejado que los judíos tuvieran su propio sistema. Entonces había un delicado balance de poder entre los romanos y los judíos. Los judíos mira, mira, así dejarían los romanos que los judíos tuviesen su propio sistema, que les permitieron inclusive tener su propio ejército. Era un ejército pequeño, era, era realmente un ejército pequeño, pero tenían su propio ejército, tenían sus propios guardias. Y ellos, esto era lo que pasaba. Si ustedes, están, ustedes pueden manejar su sistema judíos, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no hagan ruido. No hagan ruido. ¿Está bien? Porque si se levantaba algún ruido de parte de los judíos, llegaba Roma y se acababa esa historia. Y la paz que había entre los judíos y los romanos se acababa. Entonces Roma dejó que los judíos siguieran manejando su vida como lo manejaban por el sistema. El sistema era conocido, el sistema era conocido como el sistema del templo. Y el sistema del templo es lo que manejaba todo lo que estaba alrededor de los judíos. Todo lo que había en la nación judía era manejado por por este sistema entonces cuando empieza a levantarse estas personas, imagínate, 5.000 personas al menos 5.000 personas el 10%, personas, el 10 de la ciudad de Jerusalén estaba hablando acerca de este movimiento estaba hablando acerca de Jesús estaba hablando acerca de la resurrección entonces los judíos, los líderes religiosos judíos se empiezan a sentir incómodos e inquietos ¿por qué? porque la paz que había entre los judíos y los romanos estaba amenazada se estaba amenazando con este movimiento que estaba empezando. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron a Pedro y a Juan, quienes eran los líderes principales de este movimiento, y los metieron en la cárcel. Los metieron en la cárcel y le dijeron esto. Tienen terminantemente prohibido hablar de ese nombre. De hecho, decían ese nombre, porque ni siquiera les gustaba decir el nombre del nombre. ¿Está bien si nos decían ese nombre? Y cuando, y cuando hacen esto, le dicen, ustedes se van a callar y miren bien que las cosas van en serio. Si ustedes siguen hablando... Aquí los vamos a tener. No estamos jugando con ustedes. Los trajimos a la prisión para decirles, si ustedes siguen hablando lo que están hablando, van presos. Se les van a quitar las libertades. Nosotros no estamos jugando con ustedes. Entiéndanlo bien. Y al día siguiente lo soltaron. Pedro y Juan se van asustados y llegan a hablar con los cien los creyentes con quien habían iniciado todo esto. A decirles, amigos, las cosas se complicaron. Este, eh, eh, la, nos están presionando. Nos metieron presos y nos amenazaron que nos van a seguir metiendo presos acá. Así es que tenemos que bajarle. ¿Está bien? No, eso no fue lo que dijeron. Está bien, fueron a hablar con los 100. Y en lugar de decir eso, que hubiese sido normal, ¿cierto? En lugar de decir algo como que, oye, vamos a bajar el tono porque la cosa se está complicando, lo que hicieron fue esto. Y es tan increíble lo que hicieron. Ellos hicieron una oración, hicieron una petición a Dios. Y es la primera oración que la iglesia en el mundo, la iglesia cristiana... La iglesia seguidores de Jesús, cristiano, católico, lo que sea. La, la iglesia que sea seguidores de Jesús es la primera oración que se hace en la iglesia. ¿Y tú quieres conocerla? Seguro que sí, y a lo mejor ya la conoces. Pero esta es la oración que hicieron. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Di conmigo, valentía. Mira, si es la primera vez que tú vienes, yo no hago normalmente esto, pero hoy lo quiero hacer. Di, valentía valentía ¿sabes? es increíble esto es increíble porque la valentía fue lo que nos metió en la prisión <ríe> ser valientes es lo que nos metió en la prisión o sea que pedir más valentía lo que significaba era que iban a terminar en la cana otra vez o en la prisión otra vez ¿viste? o sea era una locura esto sin embargo ellos dicen ¿sabes qué? danos más valentía danos más valentía danos más valentía y entonces luego que hacen eso luego que hacen eso piden una cosa entonces, van más allá y esto es lo que dice: Dice, mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades, señales, o sea, para que esto sea público, viejo, ok, y, y, y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y salieron a la calle y siguieron hablando, y siguieron hablando de Jesús y de la resurrección, y, y era por todas partes, y ellos sabían que si seguían haciendo eso, lo que les iba a pasar era que iba, 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 les iba a pasar algo que estaba mal, iban a pagar consecuencias, pero a ellos no les importaba porque no podían quedarse callados. ¿Sabes por qué? Porque eran muy valientes. Y lo que hoy vamos a hablar es de valentía. De hoy lo que vamos a hablar en este lugar es de valentía. Ese movimiento que se llama la iglesia, ese movimiento del cual tú y yo somos partes, ese movimiento, este movimiento que se llama la iglesia, requiere que los que seamos parte de este movimiento seamos valientes. Y por eso hoy yo y nosotros queremos regalarles esto que está acá. Esta es una pulserita que tiene unos poderes especiales esto es una pulsera que dice, sé valiente. Pero no se preocupen porque está escrita, las letras están en negro, así es que no tienes problema de que, ¿y si, y si ven qué dice ahí? Me pregunten, qué dice, y don, ¿quién te dio eso? ¿A dónde te dieron eso? Ay, no, no no se preocupen, está en negro, no lo van a ver, ¿está bien? Eso sí, cuando salgan se les van a dar una, nada de que para mi abuelita, para mi primo, para el tío, para el hermano, No no, 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 no. Una sola por persona, ¿está bien? Una sola por persona y se las vamos a entregar hoy. ¿Para qué? Porque esto es lo que va a servirle a ustedes y me va a servir a mí, ¿verdad? Es como un recordatorio. Para que todos los que somos seguidores de Jesús recordemos que tenemos que ser valientes. Que tenemos que ser valientes. Y si tú no eres un seguidor de Jesús y tú no estás y tú, tú estás hoy con nosotros, lo cual me súper emociona y es un súper día para que estés acá, quiero decirte. Si tú no eres un seguidor de Jesús, es un súper día para que estés aquí. ¿Por qué? Porque hoy tú vas a escuchar de qué se trata la iglesia. Hoy tú vas a escuchar de lo que se trata la iglesia y lo que va a pasar es esto. Mira bien, tú vas a ver de lo que realmente se trata la iglesia y vas a ver cómo se comporta la iglesia. Y vas a descubrir lo disfuncionales que somos. ¿Está bien? Y yo solamente pido a Dios que, que nos perdones. ¿Está bien? ¿Por qué digo que vas a descubrir lo disfuncionales que somos? Porque cuando tú escuchas las oraciones de esas personas, de esos cristianos, ese tipo de oración que acabamos de ver... O escucha las oraciones de cristianos en otras partes del mundo y escuchas nuestras oraciones, te dan risa. Dios, Dios, ayúdanos en este viaje. Y ellos ni autopistas tienen. Dios, Dios, que el carro no vaya a fallar como tienen carro. Y todos van en carro. Nosotros tenemos un transporte que ni siquiera sabemos si es público o no, porque es como un volteo y no hay seguridad, no hay nada, y vamos como 200 personas ahí atrás. Dios, Dios, ayuda a nuestros hijos para que les vaya bien en la escuela. ¡Ah! Y sus hijos van a la escuela. Y de repente ven nuestros carros y ven que tenemos alguna, algún, algún dinero en el cenicero, ¿sabes? Y de repente nos dicen, ¡Ah! tienen tanto dinero que no saben dónde guardarlo. Y nuestras oraciones son estas. Bendíceme, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ellos escuchan nuestras oraciones y ven todo lo que tenemos y dicen esto. ¿De verdad quieren más? ¿De verdad? Tengo un amigo que vive en un país del África. Y él me dice esto, él me dice, Roberto, todos los días, esta es mi oración, yo sé que esta es su oración, su oración todos los días es esta, Dios, gracias por haberme permitido el día de hoy compartir un poco acerca de ti y que yo todavía siga vivo. ¿Sabes? No, no, yo, todo, todo, hay algo que yo le pido a Dios en mis oraciones todos los días y esto es lo que le pido, yo le digo a Dios, Dios, ayúdame a pedirte por lo que es realmente importante. Ayúdame. Ayúdame a ver lo que realmente importa y no permitas que me pierda entre tantas cosas que tú me has dado. Ayúdame a saber lo que es verdaderamente importante. Porque el problema, y el punto es este, que tenemos tanto que nos perdemos en eso. Y el problema no es que tengamos tanto, el problema es que no estamos siendo mayordomos de lo que tenemos. Y, y, y cuando se trata, mira bien, cuando se trata de ser seguidores de Jesús, el hecho de ser un seguidor de Jesús, mira bien, el hecho de ser un seguidor de Jesús, nuestros temores con respecto a ser un seguidor de Jesús o nuestras preocupaciones son estas, que no me vayan a excluir del grupo, que, que, que no me vayan, ay, que yo no vaya a pasar, ay, que no, o sea, decir que yo soy un seguidor de Jesús, que soy, soy un cristiano o algo... Me da pena porque qué van a pensar de mí. ¿Y qué hacen los domingos? No, pues yo los domingos voy y me levanto y salgo por ahí, unos taquitos y, y, y regreso a la casa. Y, y, y tenemos pena, tenemos temor de probablemente decir que vamos a la iglesia porque tenemos pena de que nos digan que somos unos religiosos o que somos quién sabe qué. ¿Sabes? Esos son nuestros grandes temores. Y si estos cristianos de otras partes del mundo escucharan cuáles son nuestros temores aquí, se burlarían de nosotros. ¡Wow! ¿Sabes que La primera iglesia, la iglesia del primer siglo... Lo último que ellos se preocupaban era por ellos mismos. Su principal preocupación eran las necesidades de otros. Era la, era la necesidad más grande que tenían otras personas que era conocer lo que, lo que, el gran mensaje, lo que Dios había hecho por ellos a través de Jesús. Su, 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 su comportamiento tenía que ver con ayudar a la gente ayudar a las necesidades de los de adentro y a los de afuera y ellos estaban, era tan increíble como ellos actuaban que la gente cuando los veía se admiraban dice, dice, dice Lucas, cuando Lucas reseña acerca de ellos dice la gente se admiraba al ver cómo se trataban entre ellos al ver cómo trataban a las personas de afuera al ver cómo respondían a la persecución y a las amenazas era increíble cómo lo hacían dice Lucas que la gente los admiraban pero eso no es lo que pasa hoy en día con nosotros eso no es lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay algo que se perdió. Nuestra valentía se erosionó debido a muchas cosas que tenemos. Y hoy lo que yo quiero hacer es que podamos ver a partir de la, de la, de la, de la historia, una parte de la historia de la primera iglesia, que podamos ver un pedazo de su historia. ¿Para qué? Para que tu valentía y mi valentía crezcan. Para que podamos levantar nuestra valentía. Y es una increíble historia. Y si alguien en algún momento te dijo a ti en la universidad o alguien te dijo que la Biblia era un mito, yo te invito a que hoy estés bien atento porque hoy no vas a leer un mito, y vas a leer historia. Y un hombre que se llamó Lucas, que reseñó todo esto y que hizo una suficiente investigación detallada para poder reseñar lo que hoy vamos a hablar. Hablamos entonces de esto que pasó y Hablemos de la gran historia y quiero darte el contexto de lo que estaba pasando. Un estaba Pedro y Juan, recuerda, Pedro y Juan van a prisión, luego salen de prisión, hacen esta oración y luego que hacen esta oración siguen hablando y hablando y hablando. Donde quiera que iban hablaban de Jesús, de Jesús, de Jesús, del nombre, del nombre, del nombre y hablaban de la resurrección. Y hablaban y hablaban por la gente y oraban por los enfermos. Y era algo increíble lo que estaba pasando. Como ellos empiezan a hacer esto, lo que pasó fue que en ciudades alrededor de Jerusalén empezaron a viajar a Jerusalén para... A ver, para, para saber qué es lo que estaba pasando con esto, qué es eso que está pasando en Jerusalén. Y entonces todo un movimiento empieza a levantarse, imagínate, 5.000, 6.000, 7.000 personas en dos semanas. Esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, y al mismo tiempo que empieza a crecer, empieza a crecer la preocupación de los judíos también, de los líderes judíos, porque dicen, ahí, o sea, aquí puede complicarse el asunto y puede complicarse porque estamos haciendo mucho ruido hay un movimiento que se está levantando y si Roma, ay, si Roma viene nos podemos meter en problemas. Y algo que pasó que Lucas describe es que los líderes judíos sintieron celos. ¿Por qué? Porque cuando ellos, ellos tenían reuniones más o menos como estas tal vez, ¿verdad? En sus templos y en el templo en donde estaban ellos y se empezaron a vaciar y ya no había gente yendo a ese templo. Entonces le preguntaban, ellos preguntaban, "Oye, ¿qué pasa que no te he visto?" No has vuelto a venir a nuestras reuniones. Ah, es que estoy con Pedro y Juan. Y eso empezó a hervir la sangre ¡ah! de los líderes judíos, de los líderes religiosos. Sintieron celo y entonces se levantaron. Y lo que hicieron fue que buscaron otra vez a Pedro y a Juan, pero ahora se metieron con todos los apóstoles. Se metieron con 11 o con 12 apóstoles. No sabemos. Judas, tú sabes lo que pasó con Judas, ¿verdad? Pero ya lo habían sustituido por Matías, pero Lucas no describe si fueron 11 o 12. El punto es que eran los apóstoles 11 o 12. Toman a todos ellos y los llevan a la prisión de vuelta. Porque dijeron, ellos pensaron, mira, si tenemos a todos los líderes de este movimiento, el movimiento se acabó. Los meten en la cárcel y esa noche pasó algo súper increíble. Algo pasó en la cárcel y ellos salen de la cárcel. Algo pasó en la mañana cuando llegan el consejo, tú sabes, los, los líderes religiosos a ver qué pasó y a buscar a los apóstoles, resulta que no están en la cárcel y hablaron con los carcelarios y le dijeron, epa, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Dónde están los apóstoles? No sabemos, es que no sabemos cómo pudieron salir de acá, es imposible que hayan salido. Alguien llegó en ese momento, de hecho la Biblia dice que quedaron perplejos, Lucas escribe que quedaron perplejos, luego se acerca, se acerca a alguien y le dice, ¿ustedes están buscando a los apóstoles? Sí, están en el templo enseñando. No, y ellos, tú sabes, los guardias inmediatos se van y el capitán de los guardias se va hasta donde estaban los apóstoles que eran en el templo, o sea, no se estaban escondiendo, está bien. Fueron al templo y llegaron al templo y cuando llegan al templo ven a los apóstoles y ven un chorro de gente escuchándolos a ellos, muchísimas personas. Entonces cuando llegan y ven a la gente, ellos iban a arrestarlos, ¿no? Y de repente, ¡oh, órale, pues había mucha gente, tú sabes, y si los arrestaban podía complicarse una turba allí. Entonces se meten. Así por entre la gente, ¿Ah? Permisito, permiso, permiso, permiso. Llegaron, se acercan a Pedro y, Pedro, Pedrito, hablan con Juan, Johnny, eh, 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 lo estamos buscando, allá lo están buscando. ¿Sí? Ustedes podrían venir con nosotros, ¿Sí? así de buena onda, pues, sí, así ¿Sí? como que no se podían delatar mucho porque los que estaban ahí estaban escuchando y les estaba gustando lo que ellos estaban escuchando. Entonces Pedro y Juan dijeron, está bien, vamos contigo. Fue como un autoarresto, la verdad. Y se fueron ellos y llegan ante el concilio a hablar. ¿Okay? Y ahí es donde estamos, en ese momento de la historia. Vamos a ver qué es lo que pasó. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. El consejo era un grupo de abogados, hagan de cuenta. está bien. Abogados que estaban allí, el Sanedrín, el concilio, estaban allí. Y el sumo sacerdote era el mero mero. Era el tipo, ¿viste? Era el mero mero, el duro, pues. Ese era el sumo sacerdote. Continúa y esto es lo que pasa. Terminant el sumo sacerdote les dice esto. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. ¿Y no les parece interesante que diga ese nombre? Que no diga el nombre del nombre. Es como que sí, no lo puedo decir. En, en, ese, en ese, nombre. ¿Sabes qué es interesante? Si tú estás aquí y no eres un seguidor de Jesús, necesitas prestar atención con respecto a esto. ¿Por qué? Porque es increíble que dos mil años después, todavía, ese nombre cause... Uh. Sí, porque tú puedes, mira, tú puedes hablar de religión, puedes hablar de Dios, puedes hablar de creencias, puedes hablar de fe, pero cuando hablas de Jesucristo, la gente... Es increíble que dos mil años después todavía ese nombre urr, tenga esa reacción. Es increíble, ¿sabes? Y eso es lo que pasa. El nombre, les les term tenemos terminantemente prohibido que hablen en nombre de ese nombre. Luego continúa y dice, sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. O sea, dimensionen de cómo era este asunto. Jerusalén en ese tiempo aproximadamente tenía como unas 80 mil personas. Y ellos llenaron Jerusalén con esas enseñanzas. Estaban sacados de onda. Y luego les dicen esto, les dicen, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. O sea, miren bien, ellos le están diciendo, miren, como ustedes están contando la historia, nos están haciendo ver a nosotros como si fuéramos los culpables. Y yo me imagino a Pedro escuchándolo así. Porque lo son o sea tú te acuerdas de mí yo soy Pedro viejo yo estuve ahí Sí es verdad que tuve eso que lo negué tres veces y eso pero yo me arrepentí yo me arrepentí ustedes lo juzgaron lo lo, lo arrestaron lo juzgaron lo crucificaron pues si parecen culpables es porque son culpables o sea Pedro yo me imagino diciendo o sea viendo la onda y como estás contando la historia hace que yo me vea, una, hace que yo me vea como culpable porque eres culpable, porque no eres, por eso te ves como culpable. Y luego la cosa se torna como un poco medio personal. Allí Pedro sacado de onda, y él les dice esto: Les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y luego les dice esto: Les dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Te lo vuelvo a decir, mm. o sea. Lo mataron ustedes. Si se sienten culpables es porque son culpables. Pedro, ay, se me chispoteó otra vez. No, 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 no. no. Él lo dijo con toda la intención. Luego continúa. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego, él va a decir algo que hace que, él, mire, hace que el cristianismo entre en una categoría diferente a cualquier creencia. Y esto es lo que dice. Dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios le ha dado a quienes le obedecen. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro aquí? Miren bien, no estamos hablándote de algo que nos contaron. No te estamos hablando de algo que me dijeron. Estamos, no te estamos hablando de algo que yo creo. Estoy hablándote de algo que yo vi. Y que todos vimos y que cientos de personas vieron, por favor, Caifás, no te engañes, viejo, tú también lo viste. Y Pedro está hablando ante todo el concilio y les está diciendo, ¿saben? Nosotros somos testigos de esto, nosotros. Ustedes y, no, y, y nosotros somos testigos, ustedes lo vieron. Y por eso no me voy a dejar, por eso no voy a dejar de hablar. Porque no fue algo que me contaron, fue algo que yo viví y que yo vi. Y por eso no me canso de hablar de Jesús y la resurrección, de Jesús y la resurrección, de Jesús y la resurrección. Y si no te gusta el nombre, Jesús, 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 Jesús. Pedro le dio duro a esa gente. Y continúa. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Ahora, miren bien, esta no es una hipérbole, ¿está bien? Esta no es una exageración. Esto no es como que, tú sabes, cuando nosotros hay veces que nos pasa algo con alguien y que me provocó matarlo. No, porque ellos ya habían matado a Jesús. Ya habían matado al líder del movimiento. Entonces, esto era literal, querían matarlos. Y pasa algo fascinante ahora, acá, vamos a verlo. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, ¿qué es eso de fariseo, Roberto? Una persona que formaba parte de ellos y que estaba ahí metido en la reunión. ¿Está bien? Era maestro de la ley y o decía, muy respetado por todo el pueblo. Aquí hay algo importante. Este hombre era conocido por todo el pueblo. Y no tan solo era conocido, sino que tenía credibilidad. O sea, la gente le respetaba a Gamaliel. Luego continúa y se puso de pie ante el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Esto fue lo que pasó. Camaliel está allí, se levanta y dice, amigos, ustedes me conocen, ustedes saben, saben quién soy yo, todo el, todo el pueblo me conoce y, y yo quiero decirles algo. Para eso yo quiero pedirle a los apóstoles que, que se salgan, por favor, porque hay algo que quiero decirles y, y quiero que lo platiquemos juntos. ¿Está bien? Entonces, ahora aquí viene Camaliel y esto es lo que les dice. Hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Si Gamaliel hubiese sido mexicano, les hubiese dicho aguas, aguas con lo que ustedes piensan hacer. Cuidado, cuidado, cuidado cuidado, porque ustedes están pensando matar a esta gente y vamos a tener aquí 12 mártires en lugar de uno. Cuidado, cuidado. Y luego les explica por qué deben tener. Cuidado que es lo increíble. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Amigos, ustedes recuerdan a Teudas, eso fue lo que hizo Gamaliel, recuerdan a Teudas, y de, y de Teudas no hay ningún registro extra bíblico, ¿bien? Pero Gamaliel dice, ustedes recuerdan a Teudas, ¿que acuerdan que se levantó, que hizo todo este desastre, 400 hombres se levantaron con él, ¿lo recuerdan? Bueno, sí, Gamaliel, recordamos a Teudas, ¿qué pasó con él? Vino Roma y cuello, vino Roma y lo aplastó, lo desapareció porque se levantó a hacer ruido. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Sí, bueno, sí, Teudas, claro, claro que lo recordamos. Y luego Gamaliel continúa. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera también. Recuerdan a Judas el Galileo. Y de Judas el Galileo hay muchísima información extrabíblica. Flavio Josefo, un historiador judío, habla mucho acerca de este hombre. Mira, Judas el Galileo vino o estuvo presente en un tiempo en donde el gobernador de Siria hizo o quería hacer un censo y levanta un censo con fines o con propósitos fiscales. Entonces Judas el Galileo dice, no, 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 la única autoridad para nosotros es Dios y no estamos dispuestos a pagar más impuestos y claro que no. Y el tipo se levanta y se molesta, eso fue más o menos en el siglo VI después de Cristo. Y cuando él actúa y hace eso, se levanta un grupo de personas con él que fueron conocidos como los celotes y la historia habla acerca de los celotes. Bien, la historia habla acerca de los celotes, de hecho, uno de los discípulos de Jesús, venía de ese movimiento y era un celote es súper interesante entonces Judas se levanta se levantan estas personas la historia hace referencia acerca de eso y aquí está lo que pasó a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron entonces Gamaliel lo que está diciéndole a, lo, a, a la gente en el consejo es este óyeme quédense tranquilos viejo o sea estemos tranquilos porque fíjate lo que pasó con Teudas Teudas se levantó cuello y fíjate lo que pasó con, 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 con Judas el Galileo lo recuerdan y nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no nos metimos. De hecho, si nos hubiésemos metido, hubiésemos perdido seguidores dentro de Jerusalén. Si nos hubiésemos metido, nos hubiésemos manchado las manos de sangre. Sin embargo, no nos metimos y todo se resolvió. Así es que, tranquilos, esperen, aguas. Y luego continúa. En este caso, ¿en qué caso? En este caso de los que se están levantando hablando de Jesús y de la resurrección en este caso de Jesús y la resurrección les aconsejo que dejen a estos hombres en paz suéltenlos si lo que se proponen y hacen es de origen humano fracasará ¿sabes? lo que estaba diciendo Gamaliel era esto estén tranquilos ¿por qué? porque si hay alguien que se va a levantar en esta parte del mundo se va a levantar Roma lo va a aplastar ¿por qué? porque Roma estaba en contra de los cristianos no porque Roma estaba en contra de cualquier cosa que se levantara a quitar la atención de Roma. A cualquier cosa que se levantara a quitar la atención de su autoridad. Y Roma no iba a permitir que nada se levantara. Y él les dice, pasó con Teudas, pasó con Judas el Galileo, quédense tranquilos, esperemos. Porque si se levanta algo aquí y esto es de hombres, va a fracasar. Ustedes lo saben. Y luego dicen, pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Wow. Y yo quiero hacer una pausa acá miren Gamaliel les está diciendo no hay manera que en este lado del mundo se levante un movimiento un cambio una revolución que sea prosperada a menos que haya un acto divino en eso no hay forma la historia nos los dice lo hemos visto por muchos años no hay manera que algo se levante en esta ciudad y que prospere a menos que haya un acto divino y que respalde eso. Y si ustedes están peleando contra eso, pues se van a encontrar peleando contra Dios. Y sabes qué es increíble, sabes qué me emociona a mí hoy, dos mil años después de que Gamaliel dijo eso, nosotros podemos confirmar, Gamaliel, gama si era de Dios. Hoy no hay en el mundo entero alguien que tenga más seguidores que Jesús. Hoy más que nunca hay más seguidores que Jesús que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Ah? ¿Qué o sea, es como que Camaliel no sabía que estaba en la ciudad en donde se estaba levantando un movimiento que luego se llamaría la iglesia. ¡Qué padre eso! Luego continúa se dejaron persuadir por Gamaliel, o sea, le hicieron caso a Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y, y, y claro, la, el argumento de Gamaliel fue muy, 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 muy poderoso. Dice, luego llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos. Ahora, yo no quiero que, que, yo quiero que por un momentito podamos ver esta expresión, luego de azotarlos. O sea, porque rápidamente tal vez tú y yo podemos leer esto de azotarlos y vamos a, a, seguir, a seguir leyendo, ¿cierto? Pero muchos de nosotros... Esa palabra cobró un significado diferente después de que vimos la pasión de Cristo, ¿cierto? Cuando pudimos ver en unas imágenes, vimos en unas imágenes qué representaba esto de azotar. Y ¿sabes qué es triste? Y yo quiero que tú por un momento me veas aquí a mis ojos. Miren bien, es triste que nosotros, a causa de que esto fue hace tanto tiempo, nos vayamos a olvidar. Porque estos hombres... Cuando hablamos de latigazos y de azotarles, esto es lo que significa. Látigos que tenían en sus extremidades puntas de madera, puntas de acero y de lo que ellos llamaban vidrio. Y tenían esta forma. Y cuando caía, rasgaba la espalda y se levantaba la piel. De tu espalda, de tu estómago. Y lo que estaba pasando allí, lo que estaba pasando con estos doce hombres, es que era ellos, ellos estaban en una fila esperando que pasara el otro. ¿Esperando para qué? Para ser latigados, para ser azotados. Ellos estaban parados en esa fila y cuando estaban parados, podemos creer que azotarlo fue algo así como que pao, pao y vámonos. No, eso tomó aproximadamente cinco horas, ¿sabes? Y esas cinco horas fueron horas de sufrimiento, horas en donde tú podías ver a tu mejor amigo allí siendo completamente desfigurada a su espalda. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que fue por algo que ellos vieron, no fue por algo que ellos creyeron. Y en medio de esa situación, ellos están haciendo esa fila y probablemente escuchan los gritos de dolor, viendo cómo el cuerpo de sus amigos queda marcado permanentemente, que cada vez que vayan a la playa, cada vez que vayan a nadar, cada vez que se vayan a cambiar de ropa, cada vez que se vayan a, a, a bañar, van a recordar lo que pasó ese día. Y ellos están parados allí haciendo esa fila. Mira, gracias a Dios no nos tocó a nosotros. Y te voy a explicar por qué porque probablemente el cristianismo hubiese llegado hasta allí. Pero estos hombres fueron valientes. y Se pararon en esa línea y tomaron coraje y fueron capaces de aguantar lo que aguantaron para que el mensaje lo tengamos tú y yo. ¡Wow! Luego dice, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y después de eso lo soltaron. Después de eso lo soltaron. Ahora, presta atención en lo que viene. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. No, ya va. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y tú dices... Llenos de vergüenza, llenos de dolor, llenos de coraje, llenos de rabia, llenos de impotencia, pero llenos de gozo. No, no puede ser. Esto te sorprende, esto me sorprende. ¿Cómo es posible que salgan llenos de gozo? Aquí es donde muchos cristianos debemos caer de rodillas y arrepentirnos por las veces que hemos sentido miedo o temor de ser reconocidos como seguidores de Jesús en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en algún grupo social. Aquí es donde debemos caer de rodillas. ¡Guau! Estos hombres se levantaron y lo que dijeron fue hay algo que perdimos, hay algo que hoy nos robaron, hoy marcaron nuestros cuerpos, hoy perdimos algo, pero ¿sabes qué? Eso que perdimos es nuestra posesión más valiosa porque la hicimos a causa de su nombre. Es lo que más nos causa dignidad eso, ah. ¿qué nos pasó? Es tan diferente hoy en día. Es tan diferente hoy en día. Sabes deberíamos llegar y, y sentimos miedo, o sea, si sentimos miedo, sentimos miedo porque nos identifiquen como cristianos, como seguidores de Jesús. Sentimos miedo de decir que vamos a la iglesia. Sentimos, no, yo no hago eso porque tengo convicciones que tienen que ver con mi fe. No, sentimos miedo. Ay, no, que van a decir que soy religioso. ¡Ah! sentimos miedo de eso cuando deberíamos más bien llegar a la casa y decir mi amor te tengo buenas noticias perdí el ascenso perdí la promoción a causa del nombre mi amor te tengo buenas noticias sabes que perdí el bono a causa del nombre papá mamá te tengo buenas noticias perdí estar en el grupo a causa del nombre vamos a darle gracias a Dios y sabes por qué perdimos eso porque tenemos demasiado tenemos mucho y como tenemos mucho, no, no es malo tener, para nada es malo tener. El problema es que no estamos siendo buenos mayordomos de lo que tenemos. Y eso que tenemos nos ha colocado en un estado de tal comodidad que hemos perdido la valentía. Continúa. Y dice, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban, no paraban, no se detenían de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Wow increíble, ¿Sabes? Yo veo eso y yo, ah, yo pensaba ¿qué puedo decir después de eso? ¿Sabes? ¿Qué puedo decir? Tal vez lo que puedo decir es siéntate y vamos tú y yo a pensar un poquitito unos 10 minutos a reflexionar en lo que acabamos de leer. ¿Qué puedo decir? Yo pensaba ¿qué puedo decir después de esto? Tal vez pueda contarles algunas historias de cristianos que conozco que, que han sido torturados, que han sido marcados. Pero pero, ¿sabes por qué no lo voy a hacer? Porque esto es lo que va a pasar: saldríamos de aquí, ustedes irían a comer en su casa, en su familia, en, su en un restaurante, donde sea, y hablarían esto. Y dirían lo siguiente: dirían cosas como que, oye, ¿escuchaste lo que contó Roberto? Sí, qué duro, ¿verdad? Sí, sí, duro. Eso estuvo complicado. Ese, el niño que lanzaron en fuego y que quería y que quedó marcado después, sí. Y la pareja de jóvenes que colocaron en la defensa del carro y los amarraron y luego les, les lanzaron gasolina y los encendieron por, por, por ser cristianos. Eso horrible, ¿no? Sí, horrible. Pero no pasaría más nada de eso. No pasaría más que una conversación que tuviéramos tú y yo en la comida y ya. Por eso yo hoy quiero hacer otra cosa. Y lo que yo quiero hacer hoy es traer unos látigos y ponerle la espalda. No, lo que yo quiero hacer hoy... Miren, lo que yo quiero hacer hoy es que ustedes, es que ustedes y yo podamos dar pequeños pasos Pequeños pasos de valentía. Y tal vez cuando escuchas los pequeños pasos que quiero que des, probablemente tú, tú digas, Roberto, pero esos es que son pasos muy pequeños. No importa. Este es el mundo donde nos tocó vivir. Y este es el lado donde nos tocó vivir. Así que al menos demos pequeños pasos. Pequeños pasos que, ayuden a, que nos ayuden a crecer en valentía. ¿Por qué? Porque tú y yo somos responsables de lo que nos han entregado. ¿Y qué nos entregaron? Este movimiento. Nos entregaron este movimiento. Y nosotros somos responsables del movimiento que vamos a entregar a la siguiente generación. Somos responsables de eso. ¿Qué le vamos a entregar a la siguiente generación como la iglesia? Vamos a actuar cobardemente o valientemente. Y son pequeños pasos, son sencillos, ¿sabes? Vamos a verlos acá, son tres que les voy a dar solamente. Uno de estos es valiente, ser valiente es decidir, decir algo, cuando sería más sencillo no decir nada. ¿Sabes? Todos, todos hemos tenido ese momento donde estamos escuchando algo que decimos, oye, aquí como que mejor me he callado. Podría decir algo, pero no lo voy a decir me voy a quedar callado cuando yo pienso en esto mira, yo tengo obligatoriamente que pensar en mi esposa en Sandra Sandra ella hace años cuando vivíamos en Venezuela ella estaba trabajando en un banco y cuando ella llega al banco la, 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 primera, la primera persona con quien se relacionó esto fue lo que le dijo a Sandra yo no sé qué estaban hablando y de repente esta chava le dice a Sandra yo odio a los cristianos y Sandra Sandra tú sabes no ahí es cuando tú dices sí verdad son tan pesados esos cristianos Sí, sí, Sandra lo que hizo fue decirle, ¿sabes? Yo soy cristiana, pero yo te pido que me des la oportunidad de, de que me conozcas. Solamente dame esa oportunidad. Empezaron una relación, pasó tiempo, tiempo. Hoy esa muchacha es una ferviente seguidora de Jesús y una de las principales líderes en la iglesia en donde ella se encuentra. Sandra, cuando llegamos aquí, y yo hablo de, de esa valentía y hablo de mi esposa, qué padre. Este, ¿Sabes? Cuando llegamos a, a esta ciudad hace tres años, tú sabes, llegas a una ciudad nueva y tienes que oh, tratar de encajar y Sandra trata de encajar y llega a la escuela con las mamás. Ese ambiente es escalofriante para mí. ¿Está bien? Sí, yo las veo, el grupo de las mamás, yo uh, y yo, yo, la, yo, voy a buscar a Sandra, estamos en algún ambiente y yo veo a Sandra que están con ella y digo, Sandra, ven mi amor, no quiero entrar ahí porque parece que... Uh, me van a, es un ambiente, es un mundo, tú sabes. Entonces, Sandra llega y trata de relacionarse con diferentes mamás y trata de hablar con ellas, en fin, trata, de conectarse y cuando tú tratas de conectarte pues tú evitas decir ese tipo de cosas de que mira yo soy cristiana no, no lo digas porque te va a complicar el asunto este ella llegó y lo dijo y no tan solo lo dijo sino que invitó a varias mamás a que pudiesen venir acá una de ellas está aquí sentada y, y otras le dijeron que no pero al menos no la azotaron eh, hay tanta gente que es valiente acá también que ha invitado a tantas personas en este lugar sabes ser valiente ser valiente tiene que ver con esto. Valiente es aprovechar las oportunidades que se presenten. Y miren bien, cuando tú, cuando tú te pongas este brazalete que te vamos a dar hoy, esta pulserita que te vamos a dar hoy, cuando te la pongas, tú vas a empezar a ver oportunidades donde nunca antes habías visto. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que tú estás buscando algo, lo consigues. Y ahora este brazalete te va a servir para identificar oportunidades, para que veas oportunidades. Yo recuerdo que yo estaba trabajaba hace años atrás, trabajaba con tecnología, era consultor, era director de una organización en Venezuela y cuando trabajaba en esa empresa yo hablaba con un, con un director específicamente que estaba dentro del grupo y él hablábamos de cualquier cosa pero la conversación se tornaba personal y empezaba a hablarme de asuntos que estaba teniendo con su hijo y con su esposa y yo le decía sabes que Ricardo permíteme orar por ti yo quiero, yo quiero que tú sepas algo, yo voy a orar por ti por tu casa, por tu esposa porque Dios tiene cosas especiales para ustedes y si tú decidieras acercarte un poquito a él platicar un poco con él, te aseguro que tu historia Va a ser muy buena. Y él se me quedaba viendo así como raro, ¿sabes? Porque estamos en un ambiente de trabajo, no dices esas cosas. Sin embargo, bueno, él me escuchaba. Pasaron años, yo me vine para acá, él se fue para Miami, un día me llama y me dice, eh, Pachamo, yo, eh, Ricardo, ¿cómo estás, brother? Bien, ¿qué me cuenta? Oye, ¿sabes que me mudé a Miami? Sí, me enteré, aquí llegué, y aquí hay un loco igual que tú, me persiguen estos vatos. Me dice, me persiguen, me persiguen donde yo voy. Y yo me eché a reír. Y dice, pero ¿sabes qué? Que solamente te llamaba para decirte algo. Hoy soy un seguidor de Jesús. Y quiero darte las gracias porque tú fuiste parte de eso. Y yo, wow. ¿Sabes? Aprovechar oportunidades. Mira, cuando yo pienso en esto de aprovechar las oportunidades, yo pienso en alguien de, de este grupo que aprecio muchísimo, quiero muchísimo, y es Don Lauro. Don Lauro, él es el papá de Lauro, del de Lauro, otro Lauro, ¿verdad? Este, y, y Don Lauro don Lauro es un hombre muy valiente. Don Lauro aprovecha todas las oportunidades que tiene por delante. Él habla en el elevador, él habla jugando golf, él habla en el, en el baño, hasta que si él consigue tipo, le habla en el baño. Él habla, mira, él no se puede montar en un taxi, porque se monta en un taxi hasta que el tipo no diga, sí, está bien, soy un seguidor de Jesús, soy un seguidor de Jesús, soy un seguidor de Jesús. No lo suelta. Esos son actos de valentía, ¿sabes? Otra forma de ser valiente no es aprovechar las oportunidades, sino crear oportunidades. Crear oportunidades. Recuerdo que mi esposa y yo siempre hemos formado parte de grupos de vida y en esto de formar parte de grupos de vida... Nosotros estábamos veía, nos, nos hacía falta una pareja para, que, para completar el grupo Entonces había una pareja Que venía a la iglesia O que iba a la iglesia Donde nosotros estábamos y, 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 Pero él no Ella era la que iba Él la acompañaba iba muy, Era muy intermitente Pero yo siempre que lo veía a Él él me saludaba me, me saludaba bien O sea, las pocas veces que iba Me saludaba Eh, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás? ¿Será que le cae bien Los venezolanos? No sé, decía yo Pero bueno, lo saludaba Y había un cupo Un espacio en nuestro grupo Entonces yo me llené de valentía Y le dije Oye, brother, ¿sabes qué? Nos gustaría invitar de un grupo pequeño que tenemos en la casa y, y bueno yo estaba ya preparado para que me dijera no y, yo, y él me dijo está bien vamos Ay, y yo, nos dijo que sí y lo increíble hoy en día esa persona está liderando un grupo de vida es increíble. otras personas me dijeron que no pero al menos no me azotaron hay crear oportunidades. Hay una persona que, que forma parte de nuestra iglesia, ustedes lo aprecian mucho, algunos no tanto, pero es el, Guille, Guille Franco, el Guille, Guillermo Franco. Guille, yo estuve con él en una plática, y cuando estaba con él en una plática, él estaba dando una conferencia, y a mí me encantó eso, ¿sabes? Y yo no le pedí permiso de decir esto, pero lo digo total, yo tengo el micrófono, este, ya está en mi iglesia. Okay. Entonces, él estaba allí, y, y de repente yo le escucho hablando de tres cosas que le han dado éxito en su vida, y habla de perseverancia, habla de pasión, y luego habla acerca de la fe, y dice, tener fe en algo que, que, que no se mueva, eso fue lo que él dijo. Y luego dice, yo escogí tener fe en Jesús. Él lo que estaba haciendo era creando la oportunidad para colocar algo, un mensaje. Y yo allí estaba, yo qué padre eso. Porque es un ambiente cero que ver con la iglesia. Y él estaba creando una oportunidad. Mi hija tiene una exposición en el colegio y entonces tiene que hablar eh, una exposición de algo de speaking, en fin. Y ella me dice, tengo que hablar de un personaje, papá. Entonces, había muchos personajes. Yo le di una lista como de 10 personajes y luego le di la, y en los personajes le coloqué a Jesús. Y ella me dijo, yo quiero hablar de Jesús. Quiero hablar de su muerte y quiero hablar de su resurrección. Y yo, oh, ¡qué padre! Y aquí teníamos a Antonella hablándole a 30 niños acerca de Jesús, de la resurrección de él y a una maestra que estaban escuchando. ¿Qué padre? ¿Sabes? Crear oportunidades yo quiero hablarte de lo que es crear oportunidades y esto me emociona mucho crear oportunidades fíjense bien en este lugar acá en este lugar hay cuatro parejas Cuatro parejas. Eso son Lauro. Lauro, levántate. Yo sé que te conocen, pero igual. Él, ahí está Lauro, que su con su esposa Mónica, su esposa no está aquí, obviamente, ¿verdad? Pero imagínense que está ahí. está la, Allá atrás está Diego. Diego, levántate. En ese tiempo no, era, no estaba casado. ¿Y Laila? ¿Dónde está Laila? ¿Laila está aquí o no está Laila? Sí, Laila está ahí. Quédate de pie, Laila, por favor. Quédate de pie, Laila, por favor. Ok. Laila, Diego, ¿y dónde está? Fer no está. Fer, Fer José Fernando no está. José Fernando y su esposa no. Está rebelde ese tipo. Ok, estaba por ahí. Bueno, José Fernando es el que da las bienvenidas, ¿sabes? Él y su esposa. Ellos cuatro, y quién es? esas cuatro parejas, que en su momentito de pie, ellos cuatro durante casi dos años estuvieron viajando a Saltillo todos los domingos yendo más de 70 kilómetros costeándose sus cosas yendo todos los domingos y iban para allá porque les encantaba la iglesia y esto es lo que ellos nos decían a nosotros cada domingo ¿saben? nosotros tenemos tantas personas en Monterrey que pudiesen ir a la iglesia pero que jamás vendrían hasta Saltillo y podrían y la única iglesia que nos da confianza invitarlos es esta podrían hacer algo allá y durante casi dos años se mantuvieron yendo para allá y gracias a ese acto de valentía hoy nosotros estamos acá ¿bien? Gracias, chicos. Dime algo. no, no, Dime una cosa. ¿No, no, no te provoca darle, darle las gracias a alguien? ¿No te provoca decirle, oye, gracias por el CD que me entregaste, gracias por el podcast que me regalaste, gracias porque, porque, por, por, por algo que hiciste, gracias por la invitación que me hiciste a este lugar y la verdad yo no me esperaba nunca que me iba a conseguir esto en este lugar y, y gracias por invitarme. Sé valiente. Porque si tú eres valiente, otra persona se te va a acercar y luego te va a decir... Gracias por ser valiente. Gracias. Seamos. Ahora, si, si tú no eres un seguidor de Jesús, yo sé lo que estás pensando. Tú estás pensando, por esto es que odio tanto a los cristianos. ¿Está bien? Porque no se pueden callar sus cosas. Tienen que estar hablándolas. Pero no te preocupes. No te preocupes porque la gran mayoría se calla. Probablemente tú estudies con alguien que es un cristiano secreto. Probablemente tú trabajes con alguien que es un cristiano secreto. Probablemente, probablemente tu jefe sea un cristiano, pero es un cristiano secreto. No te preocupes, pero yo quiero que tú sepas algo. Los que no somos cristianos secretos, no somos cristianos secretos porque hemos creído esto que está acá, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tú has tenido alguna experiencia negativa, si tú, si tú no sientes pedantes, si tú sientes que hemos sido odiosos, si tú sientes que te hemos señalado, si tú sientes que nosotros, que nosotros, hemos, que cuando, cuando se nombra la palabra iglesia, cuando se nombra la palabra cristiano, tú sientes molestia, sientes incomodidad, hay algo que te uh, que rechazas, si tú sientes eso, yo quiero pedirte perdón, ¿por qué? porque ha sido nuestra culpa porque si nosotros hubiésemos preservado el espíritu inicial de la iglesia ¿sabes lo que hubiese pasado? que tú nos admirarías a nosotros que tú quisieras ser como nosotros, que tú que tú que tú quisieras que nosotros trabajáramos para ti, que tú quisieras que nosotros fuéramos tus socios que tú quisieras que tus hijos se casaran con los nuestros. Que así no quisieras ser un seguidor de Jesús. Quisieras algo de la ética, los valores que nosotros tenemos. Pero si, si esa no es nuestra experiencia, si tú dices, no Roberto, había el contrario. Cuando me nombran iglesia, cuando me nombran cristianos, yo lo que siento es rechazo. Yo lo que siento es molestia, es incomodidad, es obstinación. Perdónanos, por favor, porque ha sido nuestra culpa. Porque no hemos sido unos buenos representantes de nuestro Salvador. quien vino a A amar a perdonar, a dar y nunca a señalar, a cuestionar ni a criticar perdónanos por favor yo solo pido a Dios solo pido a Dios que gracias a nosotros o a pesar de nosotros tú puedas conocer lo mucho que Dios te ama ahora para todos los demás sean valientes deciden hablar cuando sea más fácil callar Aprovechen todas las oportunidades que se presenten y crean todas las oportunidades que sean posibles. Porque nos han dejado un gran, una gran responsabilidad en nuestras manos. Este movimiento somos tú y yo. Somos el movimiento de la iglesia, el movimiento más importante que ha existido sobre la faz de la tierra. Permíteme orar por ti. Dios, quiero darte gracias. Gracias porque, porque tú dejaste la historia de estos hombres escrita, para que pudiésemos tomar ánimo y poder recobrar la valentía que probablemente hemos perdido en el tiempo. Dios, yo quiero, yo, quiero, yo quiero agradecerte por estos 11, 12 hombres, que sus espaldas fueron lastimadas, que sus cuerpos fueron torturados, para que el mensaje hoy lo tengamos nosotros presente. Ayúdanos para nosotros también ser valientes y probablemente nosotros no tenemos que estar expuestos a ese tipo de tortura o ese tipo de martirio, pero queremos pedirte que por favor nos recuerdes que debemos ser valientes para hablarles a otros del gran amor que tú tienes para ellos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.